camera de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le ratănesc. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că gelul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bun venit la episodul 140 din Sceptici în România cu Ovidiu. Și Miruna. Senzațional. E dis de dimineață. Dis de dimineață, da. Da, trebuia să înregistrăm o oră mai târziu și după aia Miruna să trezi de vreme. Da. Și m-a obligat și pe mine. Normal. Dacă eu, suf- dacă eu sufăr de să sufăr singură. Corect, așa e. La ce spun prietenii dacă nu se chinui de dimineață? Să nu te deranjeze cum se trezesc. Of, și adevărul e că m-am trezit la șapte din proprie inițiativă. Deși nu-mi doream asta. Da, ok. Să vă povestim despre ce minunate subiecte avem astăzi. Începând... Da, din păcate începem cu una tristă. Oh, am aflat că Mariam Mirzakani, prima femeie care a câștigat vreodată medalia Fields în matematică, medalia Fields care e un fel de, mă rog, e supranumit premiul Nobel al matematicii pentru că premiul Nobel nu are un premiu pentru matematică, a murit la vârsta de numai 40 de ani. Noi am și vorbit despre Mariam Mirzakani acum într-o doi ani, cred, când câștigase medalia. Ea era profesor la Universitatea Stanford și, din păcate, a făcut cancer la sân, care s-a răspândit la oase și a murit. Da, uite, zice aici că în... A, de mai mult, În 2014, deci acum trei ani, a primit medalia Fields, care se acordă o dată la patru ani pentru doi sau între doi și patru matematicieni care au sub vârsta de 40 de ani și a primit acest premiu pentru cercetarea ei, munca ei în domeniul geometriei complexe și sistemelor dinamice. E, pentru mine este chiar foarte trist pentru că uh, am, am fost foarte încântată să aflu că în sfârșit în 2014 o, o femeie a câștigat medalia Fields Um, cu atât mai mult cu cât femeile în general au le, le, accesul lor către uh, științele exacte este, este mai dificil, mai ales în domeniul matematicii. Uh, nu neapărat pentru că în momentul de față la universitățile de prestigiu ar mai fi piedici efective în calea lor, adică se pot duce, dar continuă să existe... Uh, mentalități învechite printre profesori mai în vârstă cum că femeile n-au ce căuta în științele exacte și sunt mai, se, sunt mai bine uh, pretate pentru biologie, științele da, naturii da. și așa și mai departe. 
Și, în general, femeile nu sunt încurajate în aceste domenii încă de, de, de la începutul școlii și atunci probabilitatea ca ele să ajungă să uh, înregistreze succes sau să lucreze în aceste, în aceste științe exacte este mai mică. Am fost foarte încântată când am aflat că o femeie a câștigat medalia Fields, din păcate. Da, i s-a uh, stârnat timpul. Aș, aș vrea să menționez, dacă tot suntem la... Am menționat premiul Nobel, și că Fields, medalia Fields este, este așa numitul premiul Nobel în matematică. Există un mit celebru cum că Alfred Nobel nu a vrut să stabilească un premiu în matematică. A, da, da, da. Pentru că un matematician din Suedia s-a întâlnit prea intim cu soția lui Alfred Nobel, ceea ce este fals și nu, se, nu există vreo dovadă în acest sens. De fapt, Alfred Nobel a stabilit premiul pentru câteva domenii în care îl interesau fizică și chimie și așa și nu îl interesa în mod deosebit matematica. E posibil să fie avut, să fi, să fi cunoscut cu Mitag Leffler, era la acel moment cel mai bun matematician din Suedia. Um, și uh, se cunoșteau, erau membrii ai Academiei Suedeze, um, dar Poate că un alt motiv pentru care nu s-a pus premiul Nobel pentru matematică a fost că monarhul suediei chiar stabilise un premiu pentru matematicieni la acel moment. Aha. Și atunci nu avea neapărat nevoie. Dar, în esență, medalia Fields, adică este, putem să o numim premiul Nobel în matematică, dar nu pentru că Nobel a refuzat intenționat matematica ca să-i facă în ciudă vreunui matematician, și dar că... oricum e niște poveste așa da, din, drag, că... din dragoste, din inimă rănită A zis, exact. luați de aici matematicienilor Matematicianul care a rezolvat ecuația soției mele Nu, <laughs> <laughs> nu primește premiu <laughs> uh, da. E radicalul sau cum se spune Da, uh... da. <laughs> da, ok Uh, și înțeleg de asemenea că nu știu unii de unde vine răceala? Da, deci eu am, uh, am început de vreo jumătate de an, așa să mă trezesc dimineața cu radio. Și prima constatare pe care am făcut-o este că în vreme ce se tot vorbește pe toate site-urile și peste tot prin... Um, pseudoștiință despre Big Pharma, conspirația Big Pharma, care e plină de bani da, și manipulează tot felul de oameni și plătește și face și drege. Eu dimineața când mă trezesc la radio n-au decât uh, reclame de Big Natura. Suplimentul ăsta, suplimentul ăla, altă, băutura cu energie cu tare, ia vitaminele astea, asta îți face părul nu știu ce, stai, asta stai, stai. te ajută să slăbești. E Big Alterna, că Big Natura este cojarul da, da. copacul secoia și alte da. lucruri mari. Bine, hai să zicem big alternative. Deci, uh, și mie mi se pare ridicol că oamenii nu-și pun problema. Ok, bun, dacă toată industria asta de medicină alternativă, ceea ce nu este medicină, de, nu știu, păcăleală alternativă, uh, e chiar așa... Um, nu știu, am nemicilor producători, a oamenilor care vor să facă bine. De unde au frățicația bani de reclame? Că eu, din câte știu, instituțiile de presă, ultima oară când am verificat, nu erau foarte încântate să dea reclame, spații de reclamă pe gratis, pur și simplu pentru că ai o cauză bună. Adică, nu, 
Nu cred că... Ce? Produsul tău încurajează sistemul imunitar? Nu, trebuie să fie gratuit totul. Ia reclamă de aici. Asta este prima constatare pe care am făcut-o și care mă scoate din minți, în afară faptul că au toate tâmpenile și practic îmi petrec jumătate de dimineață dând ochii peste cap, ceea ce mă obosește destul de tare mușchi ocular. Am auzit-o pe una care chiar m-a scos din toate mințile, pentru că mă așteptam ca măcar de la producătorii Parasinus care este un medicament, este chiar un medicament de la serios pe care ți-l dă medicul dacă ai nevoie de el, ți-l poți cumpăra de la farmacie așa și are efecte secundare, adică nu are efecte secundare, frate, că nu face nimic, știi? Da, da. Și am auzit o reclamă la produsul Parasinus care efectiv m-a scos din minte pentru că spunea acolo, era o doamnă domnișoară care explica așa că Dom'le, aerul ăsta a condiționat toată vara, atâta mi-a bătut în cap încât acum am răcit. Hmm. Moment în care m-am blocat în mijlocul casei și am zis, poftim? Deci dacă nici producătorii parasinus nu știu cum naiba se produce răceala, deci oameni buni, răceala nu se produce de la aerul condiționat. Statul în aer condiționat nu o să vă răcească. Ar fi tragic decât, să te răcească statul. Decât de dacă se întâmplă să fie un coleg de muncă în fața aerului condiționat, care este super gripat și te apucă și strănută în aerul condiționat și aerul împins de la aerul condiționat ajunge la tine și tu inhaleți. Și tot nu te-a răcit aerul condiționat, tot bacteriile, tot virusul colegului te-a răcit. Ok? Clar, da. Știi că discutasem asta cu curent, practic curentul sau aerul condiționat? Că... Nu e nici imposibil ca pe uh, filtrele de aer condiționat să crească niște animaluțe. Da, normal. Uh, care să apoi să se împrăștie prin, uh, prin casă. Uh, și, și doi, uh, dacă chiar stai în uh, bătaia vântului așa, uh, vântului din aer condiționat. Vântului uh, uh, Fake vântului. <laughs> <laughs> da. uh, are, cum să zic, datorită diferenței de temperatură între, nu știu, unde stai tu și cei afară, de exemplu, uh, și dacă ieși afară și te întorci tot așa, diferența de temperatură poate crea un pic de încurajare pentru, pentru diverse bacterii uh, sau virusuri. Dar, în esență, tot ele te îmbolnăvesc, în, fundamental vorbind. Da. Da, dar asta e chestia că nu, nu mă așteptam chiar din partea unor producători de medicamente serioase, de la care chiar funcționează și fac ceva să aud asemenea tâmpenii. Bine, eu am înțeles acum de ce, că na, ei mizează pentru a-și promova produsul, evident mizează pe uh, apelul pe ce crede la omul, cre, adică... credința populară, dar exact. că e, mi se pare complet neetic și imoral. Cu atât mai mult, tu știi că nu vine în aerul condiționat, adică nu răcești de la aerul condiționat. Am stat mai în aerul condiționat și m-a apucat o gripă. <laughs> da, da, vezi, e dificil să spui Am stat în Am stat în condiționat Pe care crescuseră bacterii Și prin urmare am răcit Nu, nu se vinde la am fel făcut, de bine am, am făcut o infecție Colegul meu <laughs> la... a strântat în nas Că nu l-a crescut mama lui bine și... da. N-auzit de șervețele <laughs> N-auzit de șervețele, da Da, sunt variații în modul, Adică puține variații în modul în care poți să spui lucrurile astea e... Da. Dar poate că data viitoare vor învăța mai mult. Da, și eu mă aștept la mai mult. În plus, oricum, sunt foarte multe afirmații 
deplasate pe care le fac chiar și produsele de medicamente, dar mai ales cele, cei de care fac suplimente. O, da. Da. Uh, apropo de afirmații... Uh, hmm. <laughs> De afirmații greu de dovedit, o doamnă cercetătoare și-a găsit mai multe joburi. Da, m-a, m-a, m-a amuzat și m-a întristat. Pe mine întotdeauna mă bucură în clipa în care știința se autocritică, pentru că e o chestie pe care eu, eu o spun mereu. Știința nu pretinde să aibă toate răspunsurile și nici nu e interesată să aibă toate răspunsurile și nu e interesată de deținerea acelui adevăr suprem care nu există. Avem cele mai bune date pe care le deținem în momentul ăsta. Da. Unele dintre ele se pot schimba cu cercetare nouă, cu tehnici noi. Se poate demonstra că lucruri pe care le credeam erau false și le înlocuim cu cele mai noi cercetări în domeniu. Dar niciodată n-am vrut să dau această senzație că altor oameni cu care discut că știința are niște adevăruri supreme, niște răspunsuri fantastice și definitive și mă bucură în clipa în care văd că își face autocritica și știrea pe care avem în această dimineață la pericolele lipsei de scepticism ne demonstrează că și oamenii de știință sunt la fel de capabili ca orice alt om să demonstreze o completă și de plină lipsă de scepticism o falsă cercetare și-a găsit un post real de editor la mai multe reviste științifice da. cercetătorii polonezi au inventat un personaj aflat în căutarea unui post de editor la reviste științifice pentru a demonstra lipsa de seriozitate a unora dintre aceste publicații relatează France Press numele ei este Ana Sust Spunând că este cercetătoare în științe sociale, aplică la mai multe publicații științifice pentru a intra în consiliul lor editorial. Unele reviste recrutează fără să facă verificări. Iar problema este că această femeie nu există. Ana a fost inventată în totalitate de cercetători polonezi preocupați să demonstreze lipsa de seriozitate a unora dintre aceste publicații. Așa. În plus, o sust înseamnă fraudă în poloneză. Ca, adevăr e că tocmai săptămâna asta am cunoscut o doamnă pe care o chema minciună Așa că nu, avem, fantastic. avem și noi astfel de nume Uite, vezi, trebuia să o trimis să încerce să se angajeze ca editor la mai multe reviste științifice a, a trebuit să o corectez oricum pe o chestiune minoră Așa că... Da. Așa, mii de reviste academice nu caută calitatea, ele există în primul rând pentru a obține onorarii de la autori. Acestea sunt revistele rapace, spune cercetătoarea Katarzyna Pisanski într-un comentariu publicat miercuri în revista Nature. Psiholog la Universitatea din Varșovia și la cea din Brighton, Katarzyna, am cer scuze, un nume care e un pic străin, Katarzyna Pisanski și colegii săi au inventat în 2015 personalul, personajul Ana O. Zust licențiată, interesată de neuroștiințe și științele sociale, ea nu a publicat niciodată în reviste cunoscute și nu are experiență ca editor. Doamna Fraudă și-a trimis CV-ul și o scrisoare de intenții la 360 de reviste, unele considerate ca fiind serioase, iar altele cu o reputație proastă. Înainte de a putea fi publicate într-o revistă, articolele sunt citite de editori științifici care analizează dacă articolul merită să fie luat în considerare. Ei decid în Consiliul Editorial dacă textul trebuie să fie acceptat, respins sau revizuit. Un rol important și prestigios, evident, pentru că de asta depinde, practic, validarea, în multe cazuri, a cercetării științifice. Da? Deci ar trebui să fie una dintre uh, editorul unei reviste uh, de cercetare științifică, trebuie să fie unul, una dintre plasele de siguranță care uh, ensures că cercetarea științifică este bună, e de, de bună calitate, e bine făcută și așa mai departe. Da, corect. Așa? 
Dintre cele 360 de reviste, 120 figurează în anuarul uh, Journal Citation Reports, JCR, uh, cere niște titluri care îndeplinesc anumite criterii de calitate. Niciuna dintre aceste publicații nu a acceptat-o pe doamna fraudă. Deci, acestea care sunt considerate prestigioase, într-adevăr, nu au fost păcăliți. Alte 120 sunt în anuarul revistelor cu liber acces. 8 dintre ele au recrutat-o pe Ana. În fine, restul de 120 apar pe listă neagră care include aproximativ 10.000 de reviste cu acces liber, potențial sau probabil avide, potrivit catarzinei Pisanski. Această listă a fost stabilită de Jeffrey Beale, bibliotecar la Universitatea din Colorado. 40 de reviste de pe această listă au fost de acord să o recruteze pe Ana. Pam, Ce drăguț! Auzi, auzi, Mirula, nu vrei să fim și noi editor la niște reviste științifice? Băi, da, chiar mi-ar plăcea. Dar, dar chiar cred că sunt mai calificat decât mulți alții. Păi, adică e un pic de Dunning Kruger așa pe capul nostru, da? Da, da, da. Da, dacă e așa de simplu, hai să dăm și noi acolo, ne facem un CV, păi zicem nu? că suntem experți în una alta și, și măcar, după... măcar refuzăm prostiile publicate, adică... You know? să vrei, vrei să publici ceva despre homopatia? Poftim! Stai un pic! Ce Ia concluzia Cum ai făcut cercetarea asta? Ce sample ai? Exact. Nu e, așa, adică, e clar că nu e așa de dificil. Și dacă sună cineva să întrebe despre... Nu știu cine e la frate, lasă-mă în pace. Da, dar oricum... Este încurajator faptul că dintre revistele serioase considerate serioase în lumea științifică. Niciuna nu a acceptat-o pe doamna falsă cercetătoare. Dar asta de asemenea arată că și noi trebuie să fim mai atenți pentru că, uite, foarte multe reviste, 120 aflate pe o listă neagră, nu sunt nu un număr care poate fi ignorat. Pentru că noi ne luăm de multe ori după, ok, e publicat studiul ăsta undeva, bun, mai există alte studii ca el, dar... La 120 de reviste este foarte probabil să fie un studiu prost făcut, care să fie prost replicat și publicat în alte 100 de reviste. Eu, și eu trebuie să recunosc cerce... că îmi place foarte mult articolul Agerpres, din care cităm aici. E tradus foarte interesant, adică revistele sunt numite rapace, de asemenea avide, adică are foarte multe cuvinte de dicționar așa. Și îmi place foarte mult finalul. Numărul revistelor rapace a crescut alarmant. Se neliniștesc cercetătorii polonezi. Băi, e bine că, sunt, că se neliniștesc, știi? Că dacă ar sta liniștiți... E așa, adică e un mod foarte interesant de a spune că e o problemă. Se neliniștesc cercetătorii, știi? De acum încolo, când avem o știre din asta, putem să spunem și noi că sau au neliniștit cercetătorii când au aflat că... Da, da, este, e o problemă însă astfel de trucuri, de, de încercări de a păcăli sistemul, adică de a testa, cred că, sistemul, ajută în a întări complianța cu regulile științifice. Cred că pentru toată lumea, adică chiar și poate... Poate chiar și acele reviste vor, își vor întări procedurile în a, da. în a alege colaboratori. Dar nu nicio problemă. Apar altele care vor avea un, un, un criterii mai slabe. Da. Ovidiu, ne spui despre ca să se neliniștească, de fapt să se liniștească cercetătorii de data asta, ne spui despre homeopatie? A, da, da. Nu, sincer, nu mai știm dacă am menționat asta anii, anii trecuți când a apărut, dar. Nu cred, nu cred. 
dar FTC, care este un fel de Consiliu Concurenței în America, a spus că a declarat că trebuie să, în America, tratamentele homeopate trebuie să fie să primească ambalaj pe care să spună clar că nu funcționează sau că nu există niciun fel de indicație terapeutică și nu există dovești științifice despre ele. Este o decizie la care FTC a ajuns după, după ceva timp de dezbateri și practic vreo 50 de ani de, de niciun fel de reglementare în domeniu. În America, de fapt, în America este un pic diferit față de Europa. Tocmai citeam recent legislația. America tratează medicamentele homeopate ca și medicamente, doar că fără obligația de a prezenta dovezi de eficacitate și multiple alte, alte excluderi de la regulile de bună practică în fabricație, în special pentru că homeopații au reușit să introducă procedura homeopatică de producție ca și standardul, standardul de fabricație. Stai un pic, stai, asta nu sună bine deloc. E ca și cum ai spune că uh, uh, în America, spre exemplu, eu dacă mă îmbrac într-un costum de Halloween de sexy polițistă, trebuie să fiu considerată la fel de polițistă ca un polițist normal, pentru că am inventat un standard propriu de, yep. uh, de nu, enforcing e. the law. Așa e, așa e. Doar, doar că, adică, este așa, cu, cu un pic cu două tăișuri. Uh, este reglementată ceva mai strict decât în Europa, dar asta înseamnă și că FDA-ul poate veni să facă viste inopinate în fabrica de homeopate. Uh, și ca să, să ce? Ca să constate care e calitatea zahărului? Aha, exact, da. da. Uh, o, să, și o, să, o să menționez mai multe acum, dacă tu mi-ai dat platforma, o să spun mai multe lucruri. Ce m-am pregătit eu pentru astăzi? Azi, 22 iulie, nu știu exact când o să iasă episodul, dar 22 iulie o să fiu la televizor la B1 TV să, teoretic, să discut, sau cel puțin sper că voi fi la televizor, că încă nu e momentul, uh, nu știu dacă nu s-a anulat emisiunea, să discut cu niște medici homeopați, un pro și contra la emisiunea lui Remus Cernea. Uh, și, uh, Medici homeopați Există Cred. terminologia <laughs> Așa uh, Și m-am pregătit pentru asta Citind un pic despre cazurile anterioare uh, de, de momente în care FTA s-a dus în fabricile homeopate Și a descoperit că aceștia nu urmau regulile de bună practică În producție uh, Descoperind uh, sticlă pe linia de producție Uh, și, wow. și potențial și în, și în, în, în produsul final uh, descoperind că nu există nicio metodă de a te asigura că substanța activă whatever that is uh, va ajunge în uh, va ajunge uniform la toate pilulele de zahăr din, uh, din cutie și tot așa asta e o poveste mai veche uh, și uh, mai nou, mai recent, au fost niște cazuri în America unde s-a undeva, câteva sute de copii care au fost afectați de dozajul inconsistent al produselor Highland Teething Tablets, teoretic pentru, pentru durerile asociate creștilor de dinți la copiii foarte mici, care erau făcute cu Belladonna. 
adică la nivelul homeopatic trebuia să nu conțină beladona, dar ele conțineau prea wow. multă. Da. Și câțiva, se consideră că cel puțin, cred că 8 copii au murit din cauza wow. asta și câteva sute au fost afectați de-a lungul a 10 ani. Deci a durat foarte mult ca FDA să ia o măsură, dar a luat o măsură, s-a dus peste fabrica respectivă și a închis, a zis nu mai, nu, nu mai vindeți așa ceva niciodată. Uh, și, mă rog, firma a zis că ei vor, retrage, vor opri fabricația și FDA le-a spus nu doar că veți opri fabricația, dar o să facem și anunț public că v-am, că v-am interzis uh, fabricația produsului pentru că sunteți varză. Uh, și, da, uh, în, uh, în, cam în același timp, cam în aceeași perioadă, FTC a hotărât să să crească cerințele pentru, pentru produsele homeopate, să ceară celor care le produc să treacă pe, pe ambalaj că nu există dovezi care să arate că, că acestea funcționează. Adică trebuie să scrie așa. Nu există dovadă științifică că acest produs funcționează și doi, produsele sunt bazate pe teoriile homeopate din 1700 care nu sunt acceptate de către experții medicali moderni. Și asta asta este ce trebuie să scrie pe pe produsul homeopat, dacă desigur acesta este undeva la peste 12x diluție. Și apropo de asta, citisem, adică urmărind povestea cu Highland Teething Tablets, am văzut pe pagina lor și am văzut un video în care ei cu, cu, cu vocea lor, că era un voiceover, explicau um, cum se diluează un, uh, un produs și uh, cum nu conține mai nimic. Nimic! Dar, dar nu, era... nu vă faceți griji în legătură cu produsul nostru în cazul în care vă îngrijorați pentru sănătatea copilului dumneavoastră pentru că oricum nu face absolut nimic. Și nu conține nimic. Asta era șmecheria, că ziceau ei cu, cu vocea lor, adică așa era scriptul de la Highland, ziceau că conține mai puțin de um, o milionime de gram, ceva în genul ăsta. O secundă, că am, am un screenshot undeva. Uh, asta. Deci... Există două trilionim de miligram într-o tabletă. Oh. Sincer, eu nu știu ce înseamnă asta. Două trilionim? Două, two trillion of a miligram. Asta este originalul. Deci, nu știu să-mi exprim, adică înțeleg miligram, știu ce e mai mic decât el, nanogramul, știu că apoi pe acolo e și picogramul, dar nu știu unde anume să mă duc la trilionimi, adică la trili- de trilion de ori mai mic decât un miligram. Așa, și tot acolo, pe site-ul lor, spuneau că un copil trebuie să mănânce uh, multiple sticle de, de teething tablet. Multiple sticle? În același timp, în același timp, pentru a avea primul efect secundar al, al unei concentrații de beladona, care este teoretic o uscăciune a gurii. Asta, este, asta e teoretic adevărat, adică conform ideilor homeopate este probabil adevărat. Ideea este că ei nu se asigurau că este puțină beladona în, 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 
produs. În produsele lor. Era da, prea păi, multă. Păi normal. Teoriile homeopate nu funcționează decât atunci când lucrurile e diluat, nu? Păi ideea este că practic oferau un produs mai slab. Da. Adică da, FDA de asta s-a supărat pe ei. Că oferau un produs mai slab decât spuneau. Nu era homeopatic eficient. Da, și apropo, am citit și legislația europeană pe, pe subiect și românească prin consecință. Și în, în legislația românească spune foarte clar că o secundă să găsesc momentul așa. Deci, procedură specială de autorizare pentru medicamente homeopate, conform legii sănătății, da? Da. Pot face obiectul unei, unei proceduri speciale de autorizare simplificată numai medicamentele homeopate care satisfac toate condițiile următoare. 1. Calea de, cale de administrare orală sau externă. 2. Absența unor indicații terapeutice specifice pe eticheta produsului sau în orice informație legate de produsul respectiv. Și 3. Foarte important. Existența unui grad suficient de diluție pentru a garanta siguranța medicamentului. În particular, medicamentul nu poate conține nici mai mult de o parte de nici mai mult. Nu, po- nu poate conține mai mult de o parte la 10.000 din tinctura mamă, nici mai mult de 1% din cea mai mică doză folosită în alopatie pentru substanțele active, a căror prezență într-un medicament alopat necesită prezent- prezentarea unei, unei prescripții medicale. Deci, dacă un miligram de paracetamol la un copil mic, să zicem, are, este considerat o doză necesară, teoretic vorbesc acum, hai să zicem 100 de miligrame. Dacă 100 de miligrame de paracetamol sunt date unui copil pentru a-i scădea febra, un medicament homopat nu poate conține mai mult de un miligram. Super! Da? De, de, 100 de miligrame de paracetamol pot, poate fi considerată doza minimă, să zicem, de la care începe un, o, să există niște efecte primare și prin care consecință și niște efecte secundare. Teoretice, da? <coughs> și un medicament homeopat nu poate conține mai mult de 1%. Asta este legislația românească, în, în linie cu legislația europeană. Asta sunt, așa sunt standardele în Europa. Da. Și prin urmare, FTC a început să strângă un pic lațul. Apropo, Bine le face. <laughs> apropo, chiar, apropo de asta, chiar ieri, în UK, NHS a anunțat că recomandă medicilor să nu mai, să nu mai prescrie homeopate pacienților. Tuturor medicilor. Deci NHS, șeful la bani în UK. Și amantul la femei. Cum ar fi, fi CNS-ul la noi. A spus că, și pentru că, pentru că în, în UK medicina homeopată este decontată într-o anumită măsură, a spus că nu va mai recomanda medicilor să, să prescrie aceste terapii pacienților pentru că nu există nicio dovadă că funcționează. Asta este formularea lor. Aparent s-a descoperit că în ultimii ani, cel puțin în ultimul an, S-au consumat vreo 90.000 de lire, ceea ce sună wow. foarte puțin, pentru prescrieri pe homeopate. Și trebuie să menționez că asta este munca unei uh, organizații sceptice din UK, care a dus muncă de convingere ani de zile cu fiecare district uh, al, al NHS-ului, pe care și-a întrebat 
se întâmplă la voi să recomandați homeopatie, da. Câți, câte, de ce? câți bani, câți bani ați dat până acum pe homeopate, de contând tratamente homeopate? Și încet, încet au obținut informația și la un moment dat, acum vreo un an, doi, se consumau 4 milioane de lire. Pe wow. asta era estimatul făcut de către Good Thinking Society, care s-au muncit chestia asta. Și era singurul, atenție, era singurul estimat de costuri cu homeopatia care exista pe piață. Sistemul, sistemul medical habar n-avea. La nivel, la nivel centralizat. Câți bani se consumă cu homeopatia din bugetul public. La noi, la noi din fericire, nu se întâmplă. Și tipul, adică cei care au făcut asta au, au tot insistat, au tot discutat cu fiecare, cu fiecare, să zicem, județ, cu DSP-ul fiecărui județ, să zicem. Și au spus, mai, haide să vedem, mai aveți nevoie să dați homeopatie, că nu e cazul, chiar uitați dovezi, uitați nu știu ce. Li s-au ridicat homeopați în cap, eu au avut dezbateri și tot așa. Adică o întreagă poveste, e foarte mișto de, de urmărit povestea, însă acum NHS mare a zis, gata, hai să nu mai... Recomandarea este să nu mai faceți asta. Acum că nu se va întâmpla, sau cât de mult vor urma medicii recomandarea NHS-ului, este una. Dar în orice caz, cer, cel puțin în UK, cererea scade semnificativ datorită muncii acestor, acestor oameni și este o victorie Fantastic. pentru scepticism. În același timp, în Australia s-au făcut vreo doi ani la rând studii care au concluzionat același lucru că homeopatia nu are, nu are niciun fel de efect și la fel sunt niște recomandări să nu fie, să nu fie folosită. Dar da, asta era Fantastic. povestea pe care am și întins-o un pic, dar FTC-ul practic... Așa, deci ideea este că în lumea care vorbește engleză, în țările engleze, vorbitoare de engleză, lumea a început să strângă un pic lațul în jurul homeopatiei și să sperăm că se va împrăștia și către alții. E posibil, e posibil să supăr niște medici astăzi, așa că... Oh, e, e ok că nu sunt tocmai medici, dar eu cred în homeopatie. <laughs> Cel puțin nu medici buni. <laughs> Mai, știi care chestia? Eu cred că sunt medici buni. Adică ei personal, ca și, um, ca și mod de lucru cu pacienții, Probabil, fac, da, fac da, da. ceva ce medicii care lucrează în sistemul de stat sau privat și-ar dori să poată să facă. Să stea câte o oră cu pacientul minim. Să Asta se întindă da. la vorbă, să-l cunoască, să-l înțeleagă, să-și amintească pacientul tot câte lună și în stele, să primească foarte multe informații bine, unele irelevante în cazul homeopatiei. <laughs> da, foarte multe informații despre viața pacientului, știi? Da. Adică da, eu am da. fost la medici săptămâna asta și am stat 20 de minute. Ca să ai, asta e regula, știi? În 20 de minute trebuie să plece unul să fie altul. Da, normal. Și... După ce pleci de la medic, să amintești că, oh, nu i-a spus asta. Stai ah, să da, mai aveam de spus asta, da. da, da. Stai să-i dau un SMS, stai să văd dacă mai poate suna și tot așa. Uh, și nu e plăcut pentru nimeni, dar, na. Asta e, în homeopatie ai vreme să stai de vorbă cu pacienții, să tra la la. Da. Îți, măcar îți menții, uh, uh, cum se spune... So- socializezi frumos. Dacă, dacă nu-i tratezi cu nimic eficient, măcar socializezi bine. E bine, în schimb, că există medicină și adevărată în, în lumea asta, da. din aia demonstrată științific. Și tocmai am citit o, o știre care mi s-a părut absolut fantastică. 
la 10 ani de la apariția vaccinului împotriva HPV, rata de apariție a cancerului cervical s-a înjumătățit. În anumite țări care îl folosesc. Da. În Australia, văd aici, da. Da. Primul, primul vaccin împotriva cancerului, practic, a fost administrat în Australia exact acum 10 ani. De atunci, vaccinul HPV a fost introdus în 130 de țări și a reușit să înjumătățească numărul de pacienți cu cancer cervical. De asemenea, vaccinul HPV protejează împotriva cancerului din gură, gât, atât la femei cât și la bărbați. Și profesorul Ian Fraser a spus că există posibilitatea ca vaccinul împotriva HPV-ului să eradicheze toate tipurile de cancer provocate de HPV în 40 de ani, evident, dacă nu ne trezim cu lobby-uri împotriva vaccinării HPV. Așa... Mie mi se pare o chestie extraordinară cu și faptul că funcționează de bine, dar din păcate cred că și estimarea e un pic optimistă, ținând cont că încă, încă se mai descoperă noi tulpini de HPV, despre care nu se știa până acum și mm. cred sincer că vor continua să tot, să tot descopere. Nici mecanismul prin care transmiterea HPV-ului se petrece nu este perfect de plin înțeles, adică se știe că este contact piele la piele, dar nu se știe exact cum, în ce zone ale corpului, de ce, cum apare, cum se menține și mai departe. Spre exemplu, este neclar de ce anumiți oameni reușesc să elimine HPV-ul din corpul lor relativ repede și alții, alții nu. Dar oricum este o, o poveste, o, mă rog, o știre bucurătoare, este incredibilă. Adevărul e că de câte ori spune producătorul, adică inventatorul unui vaccin că asta o să ne ajute să eliminăm uh, infecția, mi mă duce aminte că toți credeau asta. Până acum numai unul a avut dreptate, <laughs> dar există planuri, adică, de exemplu, variola a fost radicată în 1980 la o 200 de ani după primul vaccin. Da. Rujola este teoretic pe planul de eradicare al OMS, pentru că este doar o infecție umană. Și după aia ce apare? Apare lobby-ul antivaccin. <laughs> Și după aia apare Andrew Wakefield, care strică tot. Uh, și în România stăm frumos cu 8200 de cazuri azi. Uh, deci, ideea este așa. Eradicarea unui virus este posibilă dacă nu are rezervor în natură, adică nu este transmis de țânțar sau așa, uh, sau alte animale, uh, și oamenii sunt singurii, singurile persoane care le poartă. Asta este necesarul fundamental. Apoi trebuie să ai vaccinul. Și apoi trebuie să ai adopt, adopția vaccinului în, în masa populațională, ca astfel încât să nu mai există transmitere naturală. Astea da. sunt cele trei puncte. HPV-ul este așa de controversat încât în România nu cred că știe nimeni că se poate cere la medic, chiar și pentru fetele de 9-11 ani. Și oamenii mai în vârstă, adică de uh, a, da, normal, clar, da, da, da. Există, există acest mit popular că până în 26 de ani poți să faci vaccinul, adevărat că poți să-l faci la orice vârstă. Se teoretizează că ar fi un pic mai puțin eficient după vârsta de 26 de ani, 
dar asta nu ar trebui să fie o pietică. Cred că nu s-au făcut studii peste 26, că s-a considerat că este deja e activitate deja dar... sexuală suficientă încât să fie deja infecție cu HPV la populația respectivă. Da, dar nu înțeleg de ce nu l-ai face oricum. Dacă și... poți, da. Mai ales dacă sunt anumite tulpini pe care poate nu le-ai avut încă, te protejezi, da. e un layer suplimentar de protecție pe care, pe care ți-l poți Nu, asigura. adevărat că în lipsa unei infecții latente cu HPV, orice persoană poate să facă vaccinul. Și chiar dacă este una și cumva se, se tipează tipul de, de tulpină, adică se află că e HPV-16, de exemplu, poți să-l faci pentru a te prevenim de celelalte. Da. Și atunci există cât de cât un ajutor acolo. Da. Dar, în esență, la nivel general, se recomandă fetelor de la 9, între 9 și 11 ani. Pe motiv că nu sunt active sexual și atunci șansa ca ele să, să aibă, să, să fi luat un HPV deja este foarte, foarte mică. Da, măcar la 9-11 ani să nu fie active sexual. Ca ieri citeam o statistică că avem vreo 3000 de mame adolescente. Uh, da, este numărul 1 în Europa. Yay. Super! Suntem și noi la ceva numărul 1 în Europa. Yeah. Păcat că numai la chestiile proaste. De obicei suntem ultimii înainte, înainte sau după bulgari. Avem un pic de noroc cu ei. Da, da mai, mai, nu, mai, nu mai sunt solidari bulgari. Când, mai vine, când vine vorba de nasoale, aia, România e primul. Mortalitatea infantilă. România e prima. Yay. Da. Uh, ok. Și uh, cred că o să trebuiască să facem pe asta secțiune, secțiune permanentă în podcast, ceva legat de fake news, pentru că tot apar. Uh, mai nou am aflat, un lucru pe care nu știam, trăiască Snopes, uh, că există prank news. Prank news, care este tot fake news, adică tot știri false, uh, doar că sunt știri false pe care le poți crea chiar tu. Există un număr tot mai mare de website-uri în glumă, cum ar fi channel23news.com, care le permite utilizatorilor să creeze propriile știri false. Ceea ce este pentru mine este deosebit de îngrijorător, pentru că deja îl avem pe președintele Statelor Unite, care propagă totul de tâmpeni. Nu mai e necesar să adunăm la masa de oameni care fac chestia asta. Um, spre deosebire de uh, site-urile tradiționale de Gen Times New Roman care fac în glumă știri false um, pentru distracția lor proprie și a noastră când le citim aceste noi, acest nou tip de site-uri le permite chiar utilizatorilor, oricine are conexiune la, conexiune la internet, intră, au un template după care pot să scrie știrea, câteva instrucțiuni simple, completează spațiile libere și gata, au făcut o știre falsă. Da. Acum eu o lamă cu dublu tăișa, zice eu. Pe de-o parte este foarte bine că uh, tot apar o masă de știri false și poate crește în timp uh, scepticismul utilizatorilor. Adică eu, eu chiar, poate e doar un optimism uh, trist și inocent din partea mea, dar eu vreau să cred că generațiile viitoare fiind mult mai obișnuite cu uh, tot felul de fake news, articole false, prostit, penii inventate și așa mai departe, vor deveni mult mai sceptici și vor fi mult mai atenți la uh, genul de informații pe care îl citesc și le acceptă ca fiind adevărate. Uh, 
Pe de altă parte, este foarte posibil ca pur și simplu oamenii să ajungă să, să creadă absolut orice tâmpenie. Este, uh, e undeva la mijloc, știi? Pentru că uh, acum că există site-urile de satire, lumea știe că uneori trebuie să creadă tot ce văd în feed-ul altuia sau în feed-ul propriu, dar în același timp o știre suficient de plauzibilă și greu de verificat instantaneu poate să se împrăștie înainte să se prindă lumea. Știi? Adică e, e cu două tăișuri genul ăsta de... Da. Și, mă rog, un, un set tipic de instrucțiuni pentru acest, aceste știri în glumă este să fii creativ și să, să nu uiți să, să faci fi amuzant. Alegi un titlu fals care să fie catchy și să-i facă pe prietenii tăi să vrea să te click. Descrierea trebuie să fie creativă și să strânească o curiozitate a prietenilor tăi și să cauți una, două imagini pe Google pe care să le atașezi articolului. Deci nu e deloc, deloc dificil. Sarcina da. nu, este, nu este grea. Deci da. nu putem decât să tragem concluzia că e cazul să fim mult mai atenți la tâmpenile pe care le citim. Um, și tot în, în această gamă de fake news, fake everything, fake internet în curând, um, un studiu a descoperit faptul că oamenii sunt incapabili să identifice fotografiile false. Oh. Internetul este plin de, de fotografii false. Multă lume chiar face concursuri pe care le, le și câștigă cum au fost cele de la Nikon, care oamenii creează fotografii false. Și acum un studiu nou publicat de cercetătorii de la Universitatea Warwick din Marea Britanie a găsit că Oamenii nu au fost capabili să-i să diferențieze fotografii reale de cele false decât în 60% din timp. Așa, mai mult decât atât, cei care au reușit să identifice corect fotografiile false nu au reușit să facă decât în 45% din cazuri. Ceea ce înseamnă că 60% dintre oameni sunt capabili să le identifice și doar 45% dintre instanțele în care se dau de fotografii false. Ceea ce e destul de prost. Da, e destul de rău. Așa, studiul a implicat 700 de bărbați și femei care le-au fost arătate 10 fotografii, 5 reale și 5 manipulate într-un fel sau altul și au fost rugați să încerce să identifice care sunt false și care, mă rog, cele care, care sunt cele manipulate și care sunt cele reale. Și, da, oamenii nu, nu au reușit să, să facă chestia asta foarte bine. S-au descurcat destul de prost. Uh, unele dintre fotografii, aș spune că chiar... Adică unele, unele într-adevăr, e mai, e mai greu să te prinzi ce anume e fake la ele, dar că le și arată. Da, da. da dar la unele este destul de fucking evident. <laughs> uh, da, mă uitam aici, este o poză cu un tip care a prins un pește și în spate undeva are o barcă. Da, da, da. Barca da. fiind, fiind falsă, da. E foarte dificil, cum să zic, o, o barcă pe un lac. Nu este... e ceva necredibil. Exact. E, e acel test al, al ce ai mâncat de dimineață. Și dacă spun că am mâncat omletă, o să mă crezi. Dacă spun că am mâncat omletă de ouă de prepeliță, o să mă crezi și cu asta. Chiar dacă înseamnă multe ouă de prepeliță. Dacă zic că am mâncat ouă de dinozaur, o să vrei niște dovezi. <laughs> Și de asta, o, o barcă pe fundal în, pe un lac nu este așa de 
greu de crezut încât să-ți bați capul că asta ar fi, ar putea fi fake. Te uiți da, la, da, da, la peștele din mâna omului, te uiți la ceasul de la mână, te uiți la ceva din prim plan, așa. Da, da, tocmai asta cred că, cred că face uh, foarte importantă discuția despre ce este fals și ce este real în, în ceea ce găsim noi în rezultatele de pe internet, tocmai pentru că cineva care încearcă să te păcălească nu o va face într-un mod evident. Uite, aici te-am păcălit, vezi? Uite! Adică o va face într-un mod subtil și credibil. Da. da, pe de altă parte cele cu umbrele false sau capul sucit sau așa, astea sunt ușurele, astea sunt chiar... Sper că la asta au fost ratele mai mari de succes. Și cu toate astea, doar 60% dintre oamenii care au participat la studii au fost capabili să le identifice și doar în 45% dintre cazuri. Da, dar întrebarea e dacă au reușit cum să zic, au reușit 90% la astea cu ușurele și 30% la, la cele mai grele, știi? adică media da, da, da. e una, dar, dar poate da, să dar fie ce... mai bine decât ne așteptam. E ceva care cred că ar trebui să ne dea de gândit și cred că în curând, după cum am mai spus, o să mai spun o să, o să avem uh, o secțiune permanentă de fake news and other fake stuff. Da. Da, totul e fake, adică toată, toată emisiunea noastră este construită pe fake stuff Adevărat, da, practic ne dă nou mai mult material, mulțumim da. 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 Și cum ziceam, cred că episodul trecut am menționat că există foarte multă tehnologie care ușurează crearea de sunete false, de, de imagini, de videouri false cu oameni vorbind Niște da. AI-uri care pot să te păcălească sunt multe, multe moduri de a, fi, de a fi păcălit în prezent și trebuie să fim cu toții foarte atenți la ce Mai puțin neapărat ce citim, cât ce credem, știi? Ce, ne informează, ce ne informează părerile pe termen lung da. Adică dacă eu mă duc acum și spun cuiva că uh, mi-am făcut o știre Sau fac o știre falsă și apoi încep să o împrăști și cineva mă crede Sunt într-un fel responsabil de asta, sunt într-un fel... Uh, și apoi el o spune mai departe. Știi, am auzit că uh, Barack Obama a sărit dintr-un avion și l-a, a căzut pe Trump, știi? Ar fi rău. Ar fi o pierdere mare, Barack Obama. Barack Obama, da. da. Uh, ok. Bun. Cred că am terminat cu acest minunat episod. Am reușit să terminăm cu acest minunat chiar, episod, da? Chiar bine. Așa că... Citiți Informați-vă oameni buni când date de chestii pe net Asigurați-vă că vin din surse credibile Channel da. 23 News nu este o sursă credibilă Să știți că ne puteți da și un mail dacă citiți ceva și vi se pare dubios Dar noi o să răspundem cu da sau nu Adică asta e fake, da Asta e fake, nu Suntem da. atât de eficienți Super eficienți Dar trebuie să ne credeți pe cuvânt Asta e, este cu, făcut cu ochiul, da? V-ați prins că e făcut. Da, wink, wink, wink. Ok, acestea fiind spuse, uh, am terminat episodul. E video. Și eu, Miruna. Și până data viitoare, rămâne sceptici. Ați asculta Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. 
Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.